0: amigos bienvenidos a este su canal Biomédica para todos. El día de hoy, siguiendo la serie de videos sobre el ultrasonido diagnóstico, vamos a hablar acerca de los transductores, qué son los transductores, cuántos tipos hay, cómo están construidos, en fin, todo lo que tenga que ver con los transductores. Y si no se han inscrito, ahora este es el momento para hacerlo. Si les gusta el contenido y quieren apoyar este proyecto, pueden hacerlo suscribiéndose, dándole like, picando a todos los botones, siguiéndonos en Facebook en Biomédica para Todos y tenemos un podcast también llamado Biomédica para Todos, cualquiera de estos en donde nos escuchen, donde nos vean, síganos, demos, denle like y agregaremos muchísimo más contenido que sabemos que es de importancia para todos ustedes los biomédicos y si no eres biomédico pues también puede ser que te interese, vamos a comenzar, vámonos De los transductores, necesitamos saber qué es un transductor. Un transductor es un dispositivo que transforma información de un tipo en otro. Usualmente en biomédica los utilizamos para tomar información de la naturaleza y convertirla en algo que podamos utilizar en algún dispositivo. Los transductores también reciben otros nombres, como son sensores, actuadores, detectores, y todos ellos realizan funciones similares: esto es, tomar información de algo que necesitamos en la naturaleza puede ser temperatura, presión, altura en el caso de los ultrasonidos pues sonido puede ser luz, en fin todo lo que necesitamos detectar de en la naturaleza que podemos considerar como información análoga los sensores y transductores lo convierten en información que podamos utilizar en los dispositivos electrónicos esto es que lo convertimos de algo análogo a algo eléctrico o electrónico en su defecto o inclusive hasta digital en biomédica son muy importantes porque prácticamente la biomédica no existiría sin ninguno de ellos muchos de ellos los vamos a analizar conforme vayamos viendo los diferentes equipos que los utilizan en el caso del día de hoy hablaremos de los transductores para ultrasonido antes de continuar es importante que ustedes entiendan que todos los sensores detectores transductores o cualquier dispositivo que ustedes vayan a utilizar para detectar algo, o para obtener información de alguna parte todos tienen más de un nombre registrado Dependiendo el uso y el tipo de información que vayan a procesar Cuando ustedes pidan o necesiten un transductor Deben ser bastante específicos sobre qué tipo de transductor utilizan A veces yo les comento que la, son componentes o son piezas que tienen nombre y apellido Esto es que no solamente con decir necesito un transductor, okay, ¿El transductor ¿Para qué? ¿De qué? ¿Dónde lo vas a usar? ¿Qué información vas a obtener? y más que nada cómo es que está construido porque de toda esa información depende el que ustedes obtengan la pieza que ustedes necesitan hablando por ejemplo si yo necesito un transductor o un sensor de altura pues yo necesito un sensor de altura para x dispositivo puesto que el sensor no va por sí mismo sino que va en un dispositivo que es el que va a permitir tomar esa información procesarla y de alguna manera registrarla o hacerla visible en el caso de los transductores para ultrasonido es igual si recuerdan cuando vimos en el video sobre la electricidad de cómo se generaba la electricidad había una de las formas en que se generaba que era por medios mecánicos esto es realizando compresiones, diversos materiales como cerámicas o cristales se generaba una diferencia de potencial en sus extremos que generaba una corriente eléctrica muy bien, en el ultrasonido la base para poder generar el sonido y para poder recibir la información de los ecos generados en el paciente es con estos componentes esto es en el transductor se encuentran acomodados cristales que al ser estimulados con una corriente eléctrica estos a su vez son deformados vibrando a la frecuencia que le establezcamos esa frecuencia es transmitida a través del agua en el interior de una persona, de un paciente y el mismo cristal que transmite es el mismo cristal que recibe y durante ese proceso realiza exactamente lo contrario que se realizó cuando, se fue, cuando fue estimulado por la corriente eléctrica o con la frecuencia de la corriente eléctrica que es al momento de que el sonido llega y lo golpea este a la vez se modifica internamente generando una diferencia de potencial en los extremos del cristal. Esto permite no solamente que el cristal transmita frecuencias de sonido, específicamente frecuencias de ultrasonido, sino que también permite que ese mismo cristal reciba la señal de rebote en forma de ecos del interior del paciente. Habiendo recibido esa información, es procesada por diversos circuitos electrónicos dentro del equipo. Pero en sí, la base para poder obtener la información es esa el cristal transmite una frecuencia de ultrasonido a través de un impulso eléctrico con el cual se es estimulado y a la vez recibe la señal del interior del paciente y la transmite a través de impulsos eléctricos como diferencia de potencial ahora en los transductores para ultrasonido se pueden encontrar desde configuraciones con un solo cristal que hace el trabajo de transmitir y recibir hasta muchísimos acomodados uno junto al otro en forma de tándem o batería pueden llegar hasta 128 o 130 cristales dependiendo el fabricante y dependiendo el tipo de transductor entonces podemos tener una sola imagen en un solo pulso o podemos tener la combinación de las 120 y tantas hay desde 64 hasta 130 alrededor cristales acomodados y cada uno de ellos transmite y recibe ¿Cómo transmite y cómo recibe? Lo veremos en el siguiente video cuando hablamos del frontend. En este caso, lo que nos interesa saber es que internamente es un acomodo de cristales que transmiten y reciben los que generan la información. Antiguamente y en un principio, el cristal que más se utilizaba para fabricar los transductores era el cuarzo. Era bastante abundante y era muy fácil de manejar y se podían lograr imágenes de muy buena calidad. Pero fueron reemplazadas poco después por las cerámicas especiales estos dos tienen un pequeño problema que son muy frágiles por eso los primeros transductores en cuanto los golpeabas con cualquier cosa casi de inmediato se quebraban y muchos de ellos por el trabajo intenso de los mismos médicos a realizar los estudios se descomponían o se dañaban internamente fueron reemplazados ya últimamente por materiales piezoeléctricos y de esos hay muchos en el mercado son mucho más frágiles flexibles mucho más fáciles de manejar mucho más económicos y se pueden acomodar en de muchas maneras que los cristales no permiten ahora sigue habiendo transductores de cristales de cuarzo y de cerámica sí pero cada vez son menos porque la fragilidad los ha, les ha hecho muy difícil su comercialización y muchas veces el médico lo que busca es transductores que les duren más tiempo pero siguen siendo una opción los transductores de ultrasonido a grandes rasgos se dividen en dos grandes grupos. Esto es los transductores mecánicos y los transductores electrónicos. ¿Cómo reconocemos uno de los otros? Muy sencillo. Cuando el transductor tiene una sección interna que genera algún movimiento, estamos hablando de un motor, algún vibrador o algún algún elemento que haga que el transductor se mueva internamente. Estamos hablando de un transductor mecánico y al contrario los transductores electrónicos no tienen ninguna pieza móvil por lo que lo hace mucho más ligero y mucho más económico. Actualmente es muy difícil encontrar transductores mecánicos puesto que muchos de ellos han quedado desplazados por los electrónicos pero como veremos en, más adelante hay cierto tipo de transductor mecánico que sigue siendo el que domina el mercado. Solamente es un tipo, lo vamos a ver más adelante Pero lo importante hasta este momento es que ustedes sepan que existen estos dos tipos Ahora, dependiendo el tipo de estudio que se vaya a realizar Es la frecuencia que se va a aplicar al transductor En transductores existe un rango de frecuencia entre los 1 MHz y los 17 MHz Probablemente lleguen un poquito más arriba en algunos casos Pero casi todos entran en ese rango cuando utilizarlos de menor frecuencia y cuando utilizarlos de mayor frecuencia, eso depende de la profundidad de la estructura que vayamos a ver. Por regla general, cuando buscamos o queremos ver una estructura, un órgano o algún elemento que queramos ver dentro del paciente que esté más profundo, la frecuencia será más baja. Y si lo que queremos es que esté menos profunda, esto es, más cerca de la piel, utilizaremos un transductor de una frecuencia más alta esto tiene que ver con un elemento físico en el agua cuando movemos el agua a frecuencias más bajas las ondas llegan más profundo y cuando las movemos a frecuencias más altas el rango de movimiento del agua es menor dependiendo de la manera en que se acomodan los cristales en el transductor es como se va a generar la imagen en la pantalla. Para fines prácticos existen solo tres maneras en las cuales esto se acomodan. Es de manera lineal. Esto es un cristal junto al otro generando una línea recta en la superficie del transductor. El convexo que es igual cristal junto a cristal pero en la superficie del transductor se genera una línea curva, una línea convexa. Y tres, los llamados sectoriales. Un transductor sectorial es un grupo de, de cristales acomodados de, de cierta manera que genera una imagen en forma de un triángulo. Cada uno de estos acomodos dependerá del tipo de estudio que se quiera realizar. Vamos a ver cada uno de estos. Hablaremos primero del transductor convexo. El transductor convexo es el más utilizado en casi cualquier gabinete de ultrasonido y a nivel comercial es el que más utiliza puesto que es el que más usa el ginecólogo un transductor convexo dependiendo el área que vayamos a ver será su construcción el convexo genera una imagen cónica en la pantalla esto es que es similar a un triángulo pero la parte superior tiene un espacio abierto y esta forma particular permite un escaneo no solo más profundo sino más extenso en muchas áreas en el interior del paciente Usualmente el transductor que más vemos para embarazo o para abdomen Es el tipo de transductor convexo abdominal Y sirve para ver hacer estudios en casi cualquier parte del abdomen Esto es en, en eh, embarazos, eh, riñones, hígado, vesícula, páncreas, en fin Cualquier estructura en el área abdominal funciona muy bien el convexo electrónico para abdomen la otra construcción es el llamado intracavitario. Este es un nombre más que nada que los médicos le han establecido porque se forma de dos palabras. Intra, que es dentro, y cavitario es en una cavidad. Ese transductor, el intracavitario, es un convexo con un rango de acomodo mucho más extenso. Esto es que tiene una curvatura mayor y está puesto en la punta de una extensión. Y de esta manera alcanzar las estructuras... De interés para el médico. Actualmente los intracavitarios prácticamente se remiten a los transductores vaginales. Existe otro tipo de transductores que se utilizaban hace muchísimo tiempo para estudios de próstata, vía rectal, pero actualmente ya prácticamente están en desuso y yo la verdad no he visto muchos actualmente. Antiguamente sí, lo sé, sí existían, pero eran un transductor que solo funcionaba en un modelo que ya actualmente no está en el mercado. Por lo que se ha limitado el uso de los intracavitarios a los transductores vaginales. Por eso muchas veces el médico ya no dice intracavitario, sino dice vaginal. Aunque, ande, aunque hay muchos que acostumbran esta palabra. Y ya por último, para terminar con los convexos, es el, está el microconvexo. Es un transductor que se utiliza generalmente para estudios intraclaneanes en neonatos, o en niños, o inclusive en adultos, pero que ramedad tiene un rango de trabajo bastante específico y no son muchos médicos los que lo utilizan ahora continuamos con los transductores lineales hace muchísimos años los transductores lineales se utilizaban casi para cualquier parte del cuerpo comenzando con frecuencias bajas y llegando hasta frecuencias hasta los 12 o a los 15 MHz pero los, los de frecuencias bajas como requerían un cristal más grande para poder generar esa frecuencia resultaban ser extremadamente grandes y pesados, de hecho probablemente algunos de ustedes hayan visto en equipos bastante viejos, transductores gigantescos de 10, 12, 15 hasta 20 centímetros de largo, y esto era porque la, el acomodo de frecuencias no permitía utilizar cristales pequeños, esos transductores pasaron a la historia y ya actualmente no se utilizan, puesto que el convexo vino a reemplazarlos de manera definitiva, actualmente los transductores lineales solamente se utilizan para frecuencias altas estamos hablando de frecuencias de 7 MHz en adelante y uno puede decir bueno qué es lo que esperamos ver con frecuencias tan altas pues objetos o áreas de interés que estén más cerca a la piel los transductores lineales de alta frecuencia o de frecuencias altas se utilizan muchísimo en cinco estudios principales que son tiroides mama testículo y, vascular. y estamos hablando de vascular periférico, porque hay vascular interno que ese no se utiliza, para eso no se utiliza. Y ahora le toca el turno al transductor sectorial. Los transductores sectoriales tienen la peculiaridad de que el acomodo de los, trans, de los cristales está en un área muy pequeña. En la cabeza del transductor o el área donde, donde se transmite la, la señal no mide más de 3 centímetros por 3 centímetros. Esta es un área muy pequeñita, en la gran mayoría son hasta más pequeños. Estos transductores tienen muchísimos años en el mercado. Antes de que existieran los convexos de manera comercial, ya se utilizaban los transductores sectoriales. Estos se utilizan en frecuencias bajas y se utilizaban en casi cualquier estudio. Pero con el desarrollo de los transductores convexos, cada vez más eficientes, más pequeños y con una mejor calidad de imagen, se fueron relegando a solo cierto tipo de estudios. Para lo que son muy buenos es para los estudios cardíacos ¿Por qué? Porque el tamaño de la cabeza o del área de escaneo Es tan pequeña que puede ubicarse entre las costillas Recuerden que la señal de ultrasonido Si encuentra un objeto lo suficientemente duro dentro de la persona El sonido no cruzará por él Si tratamos de utilizar un transductor convexo para generar una imagen Podemos hacerlo, pero estamos limitados a, la, a que se tome de manera longitudinal a las costillas. Mientras que el transductor sectorial tiene la facilidad de girarse y ver casi en cualquier ángulo. Los transductores sectoriales a nivel comercial solo existen dos tipos. Uno es el transductor transtorácico, esto es para fines cardíacos, por encima del de tórax y los transesofágicos que esto es un transductor que se mete por la boca a través del esófago y permite ver el corazón por la parte de atrás. Estos estudios son muy especializados, son transductores muy especializados, muy frágiles también, pero que en su momento para el médico cardiólogo es un arma fantástica para poder dilucidar muchos problemas cardíacos que de otra manera no se podrían realizar. Estos dos, tanto el torácico como el transesofágico, prácticamente solamente se utilizan en cardiología. Esos transductores, los sectoriales, usualmente se les conoce como transductor cardíaco. Y también reciben otro nombre, que es el transductor de arreglo de fase. Por eso en ocasiones cuando ustedes buscan un transductor cardíaco, dice, es un transductor de phase array o de arreglo de fase. Realmente casi todos los transductores son de arreglo de fase. Pero específicamente tiene una ventaja el que se realicen los estudios a través de este sistema pero lo veremos en otros videos cuando hablemos del frontend por lo pronto estos son los tres tipos de transductores más utilizados que son los convexos los lineales y los sectoriales todos ellos electrónicos si existen sectoriales mecánicos y si existen lineales mecánicos y si existen convexos mecánicos pero son para usos muy exclusivos y muy especiales vamos a hablar de esto hace muchísimos años en la guerra y la batalla por las imágenes cada vez más definidas el ultrasonido siempre se utilizó para poder obtener diagnósticos en 2D estas es, imágenes con planos verticales y horizontales una imagen normal de ultrasonido mientras que en otras tecnologías como la de tomografía ya se comenzaban a generar imágenes en tercera dimensión. Esto es que era un plano vertical, plano horizontal y profundidad. Esto generaba imágenes impactantes. El ultrasonido por mucho tiempo trató de realizar imágenes en tercera dimensión. Pero todas las grandes marcas solamente presentaban imágenes no de muy buena calidad. Y para realizarlos se requería ser malabarista o tener una capacidad de movimiento de los dedos increíble, porque la verdad te, lleva, te llevaba muchísimo tiempo generar una imagen que de verdad valiera la pena se comenzaron a generar algunos software que permitían que con el mismo 2D pudieras realizar imágenes en 3D pero tenías que mover el transductor generando un escaneo entre un punto definido y otro algunas marcas lograron algunos avances, sobre todo la marca LOCA fue la que primera, primera en generar una imagen en tercera dimensión que de verdad tenía una calidad similar o parecida a la generada por los tomógrafos de la época de repente una pequeña compañía allá en Austria generó un sistema que no solo generaba imágenes de muy buena calidad sino que eso hacía de una manera muy rápida y podíamos tener imágenes casi en el momento para esto fue necesario el desarrollo de un traductor que no sólo generara imágenes en 2d sino que aparte se pudiera mover para poder reemplazar el movimiento del brazo del, del médico para realizar un escaneo esto se logró a través de la implementación de un motor en el interior que permitía el movimiento dentro del transductor de los cristales a ese transductor que tenía la tecnología de los transductores mecánicos antiguos realizó la primera escaneo en 3d en tiempo real la llamada 4D Realmente no existe un, una cuarta dimensión Como tampoco existe una quinta y una sexta y una séptima Y al rato se llega a la 16X o la 16D sí. Sin saber de antemano que realmente no existe ninguna cuarta dimensión Es una manera de marketing para poder publicitar sus productos Pero para poder generar esa imagen fue necesario el desarrollo de ese transductor Esa empresa se llamaba Kretsch, esta empresa comenzó a desarrollar sus propios equipos y los comercializó con la, con la marca Madison. Y el modelo que se comercializó con el 4D, esto es con 3D en tiempo real, fue el modelo 530. General Electric trató por todos los medios posibles hacer un equipo de cuarta dimensión, sin poder obtener un resultado realmente bueno. Por lo que tomó el camino más fácil, que fue hablar con Kretsch, y comprarle la tecnología quitándole a Madison la distribución de los equipos de cuarta dimensión y siendo General Electric el desarrollador de los equipos 730 que ya venían con mejoras no solo en el hardware que es el transductor sino en el software cuando se comenzaron a generalizar los equipos con cuarta dimensión General Electric quiso dar un paso adelante y no solo generaba imágenes convexas Sino que aparte desarrolló un transductor lineal Esto es, con una cabeza lineal Con movimiento para generar imágenes en tercera dimensión también O en 4D cuando había movimiento Y no solo eso, sino que aparte desarrolló el transductor vaginal Utilizando una tecnología muy vieja de sectoriales mecánicos Aplicándolos a esos transductores para generar imágenes vaginales en un transductor de cuarta dimensión aun cuando es un desarrollo reciente el, la cuarta dimensión está cimentada sobre principios antiguos como es el de utilizar motores para poder generar movimiento dentro del transductor esto ya se veía desde hace muchísimos años pero el ingenio de la CRETS fue utilizar las dos tecnologías para obtener un producto de verdad impresionante la segunda parte de este desarrollo fue el software desarrollando un software que hasta hoy día en los modelos más nuevos se sigue utilizando. Hoy día si abres un equipo E8 puedes ver que muchas de sus tarjetas o no, por no decir todas, tienen el sello de CREPS porque siguen desarrollando tecnología para llenar el electric. Actualmente hay un transductor que viene a reemplazar los transductores mecánicos para 4D. Es un transductor llamado matricial que no es otra cosa más que un montón de transductores convexos acomodados sin movimiento, esto es que es 100% electrónico. Y ya uh -huh. la estructura y formación de las imágenes en 4D se generarían de manera electrónica a través del software. Pero actualmente esos transductores son realmente muy caros y solo funcionan en modelos muy nuevos. Pero la verdad, el desarrollo de esa tecnología para generar 4D ha sido la que ha hecho el mayor avance en imagen en los ultrasonidos. Muy bien amigos, hasta aquí llegamos con este video. Esperamos que sea de su completo agrado, que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy y servirá como base para los siguientes videos que hablaremos sobre los diferentes procesos dentro del ultrasonido. Nuestro siguiente video se llama Modos de imagen. Espérenlo para que puedan aprender un poco más acerca de cómo es que se procesan las imágenes del ultrasonido y cómo diferenciarlas. Si les gustó todo el contenido, si les gusta el proyecto, denle like, regístrense, píquenle a todo. Y acompáñanos y síganos en nuestras redes sociales. Mientras tanto, cuídense y nos vemos. Hasta luego.